0: Aber um so einen Fuß in die Tür zu kriegen, also einer meiner, glaube ich, am häufigsten zitierten Sprüche, äh, wenn ich den Fuß in der Tür habe, komme ich auch an den Kühlschrank. Ähm, <lacht> den Fuß in die Tür kriegt man damit ganz gut. Und dann muss man halt noch an den Kühlschrank. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Sisters of Comedy. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich selber mache musikalische Comedy und ich habe heute eine Gästin in dem Podcast, die eine Liedermacherin ist und das zeigt wieder die tolle Vielfalt der Sisters of Comedy und wir haben eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen und haben darüber gesprochen, wie witzig sie eigentlich ist und sie ist sehr witzig, muss ich sagen, aber dass nicht nur der Humor ihren Alltag bestimmt. Sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich hau jetzt einfach mal ein bisschen drauf. Man kann sie überall sehen, bei Nightwash, bei Ladies Night und ich spreche ganz bestimmt darüber mit ihr, was für ein besonderes Verhältnis sie zu Waldraut hat. Sie startet Shows im beschaulichen Aschaffenburg, war selber schon bei den Sisters of Comedy mehrfach dabei. In diesem Jahr hat es leider nicht geklappt. Warum nicht? Das ist ein erfreulicher Grund und über den sprechen wir heute auch. Ich freue mich einfach riesig, dass sie sich die Zeit nimmt und hier heute für euch im Podcast dabei ist. Herzlich willkommen, Wuhu! Denius. Hallo. Hallo, liebe Fee, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. und uns Vielen hier Dank für die Einladung. Sehr gerne und ein bisschen aus dem Nähkästchen mit mir plauderst. Ich steige gleich mal ein, wenn ich den Namen Waltraud höre, muss ich unwillkürlich, das verrät aber auch ein bisschen mein Alter, an der bewegte Mann denken. Kennst du den Film noch?
0: Ja, den kenne ich noch. Ich muss allerdings bei Waltraud an meine Oma denken. Die Show ist nämlich nach meiner Show? Oma benannt. Oh, wie schön. Also dann, ich habe zwei Omas, muss ich der Vollständigkeit halber sagen. Eine Margarete und eine Waltraut, Aber genau, nach der einen Oma ist die Show benannt. Aber dann war deine Oma Waltraut oder
1: ist deine Oma Waltraut
0: eine sehr lustige Frau wahrscheinlich, oder? Sie hatte ihre lustigen Momente, auf jeden Fall. <lacht> ähm, es, war, es war so, dass wir, ähm, also der Axel Teuscher vom Hofgarten in Aschaffenburg und ich, wir haben nach einem Namen für diese Show gesucht, die eben ja, den Fokus auf äh, weibliche Comedy oder Unterhaltung oder Kunst im Allgemeinen legen sollte. Und ähm, ja, auf der Namenssuche, ich wollte halt auf keinen Fall irgendwas mit Ladies oder Girls oder was weiß ich äh, machen, sondern habe gedacht, ich möchte irgendwas Spezielleres, weil es eben auch nicht unbedingt nur ein Comedyabend ist, sondern ein Abend, der so die Vielfalt auch zeigen soll. Mhm der ähm, weiblichen Kulturszene. Also wir stellen auch Projekte vor aus Aschaffenburg, die Mädchen unterstützen. Beim letzten Mal war es ein war eine äh, iranischstämmige Lyrikerin da und hat Gedichte Voll. vortragen lassen. Also ich habe die Gedichte gelesen, die sie geschrieben hat. Mhm. Ähm, also es ist so ein ganz ganz bunter Abend. Und der Name Waltraud bedeutet übersetzt, also etymologisch die starke. Oder die starke Herrscherin. Und äh, das fand ich dann ganz passend, weil es eben einen persönlichen Bezug zu mir hat und trotzdem auch noch so ein bisschen bedeutungsvoll ist. Ja, wie und schön. Dann wurde es
1: Ja, das ist das finde ich total toll. Und wenn ich jetzt mal so hingucke oder hinhöre und sage, ein Abend namens Waldraut finde ich das persön persönlich schon total cool, weil mich absolut interessieren würde, was hinter so einem Namen steckt. Und du hast es jetzt eben schon gesagt, das ist eben die Vielfalt. Und ich finde es mega, weil du damit ja auch die Kultur und auch die weibliche Kultur in Aschaffenburg wirklich nach vorne bringst oder auch bringen möchtest.
0: Ja, genau. Also es ist natürlich es sind nicht nur Menschen aus der Region Aschaffenburg, sondern aus ganz, aus der ganzen deutschsprachigen Kulturszene da. Ähm, wir verleihen auch jeden Abend die Waltraut des Abends. Also, Sehr cool. ähm, das Publikum da Vorschläge machen. Wer ist eine besonders starke Frau? Eine Frau, die irgendwie eine Bestärkung bekommen soll oder irgendwas. Ich bringe dann jedes Mal einen Preis mit und dann ähm, macht das Publikum Vorschläge und ich wähle dann mit den Gastkünstlern aus, wer die Waldraut des Abends wird und die kriegt dann immer Karten für die nächste Show und so. Heul. Also es ist so ein ganz, ganz bunter Mix. Sehr schön. Und
1: ähm, du hast mir verraten, die nächste Show, das spoilern wir hier an dieser Stelle schon mal, findet am 26.01. statt. Wenn ich da jetzt hinkommen möchte, gehe ich einfach auf deine Homepage und finde die Tickets? Oder wie mache ich das am besten?
0: Genau, am besten wäre sogar, glaube ich, direkt auf die Homepage des Hofgarten Theaters ah. zu gehen. Okay. Also der Hofgarten vertreibt ja seine Tickets, aber bei mir auf der Seite ist natürlich auch der Link zum Hofgarten. <lacht> geht Ist man dann einen schön. Umweg mehr, aber man das kann natürlich auch auf meine Homepage klicken. Da habe ich gar nicht. Ich wollte gerade
1: sagen, denn ein Klick auf deine Homepage lohnt sich auf jeden Fall. Du hast nämlich ganz tolle Videos auf der Homepage und damit machen wir quasi. Wir sind ja voll eingestiegen. nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe dich ja angekündigt als Liedermacherin und vorhin im Vorgespräch hast du mir verraten, weil ich gesagt habe Fee, wenn ich mir deine Videos angucke, du bist ja eben, wie ich schon gesagt habe, auch im Fernsehen bei Ladies Night und bei Nightwash, aber du hast ja auch durchaus nachdenkliche Texte. Und dann hast du mir verraten, na ja, das hält sich so ein bisschen die Waage. Wenn ich jetzt zu einem Abend von Feber denius komme, was erwartet mich denn da? Bin ich da die ganze Zeit am Lachen, weil wir ja bei den Sisters of Comedy
0: sind, oder sind da auch andere Töne zu hören? Mm. Also du kannst natürlich den ganzen Abend lachen, wenn du das Bedürfnis hast. Aber von meiner Seite würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Gemisch aus allen Emotionen. Also ich versuche mhm. alle Emotionsbereiche mal anzuteasern oder irgendwie anzusprechen. Es gibt sehr lustige Momente und es gibt auch sehr traurige Momente oder nachdenkliche Momente. Ich lese auch manchmal eine Geschichte vor und ich erzähle mhm. ganz viele kleine, ähm, Anekdoten aus meinem Leben, die teilweise natürlich ähm, erfunden sein könnten, so möchte ich mal sagen. Mhm. Meistens ist alles die Wahrheit, was ich erzähle, aber es sind so absurde Sachen, die ich erlebt habe, dass die Leute denken, es wäre ausgedacht. Ähm, ja, und es spricht, glaube ich, ganz viele Gefühlsbereiche an. Also ich erlebe das ganz oft, dass Leute mal weinen, mal lachen. Mhm. Ähm, allgemein ist schon mein Anspruch, Unterhalterin zu sein. Also ich mhm. möchte schon dass die Leute ähm, ja, sich unterhalten fühlen. Aber Unterhaltung muss ja nicht zwingend immer lustig sein. Absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Das geht mir ähnlich.
1: Und ähm, ich weiß noch, weil du das eben gesagt hast, mit dem Geschichten erzählen, und es ist überzogen bei meinem allerersten Programm, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her und war noch ganz anders als meine jetzigen Programme, habe ich am Anfang immer nach der Einleitung gesagt,
0: ob es alles so wahr ist, wer weiß. Also... Ja. Genau, ich sage auch mal, es ist alles autobiografisch zwischen 0 und 100 Prozent. <lacht> ja,
1: cool. Ja, das ist auch super. Und ähm, ich finde es total super, weil ich finde, Emotionen sind einfach so wichtig. Und äh, wenn wir Menschen berühren, also mir geht's zumindest so, dann haben wir ein ganz großes, ja, eine ganz große Sache erreicht, finde ich. Also das, deswegen finde ich das so toll. Wir haben, du bist ja, aber auch nicht nur alleine unterwegs. Du hast ja richtig eine Band, die man auch auf deiner Homepage findet, ne?
0: Genau, also ich muss leider sagen, die Pandemiejahre haben die Band ein bisschen zerschossen, <lacht> vor allem mhm. terminlich. Mhm. Ähm, und auch natürlich finanziell, organisatorisch sind viele mhm. Veranstalter im Moment etwas zögerlich, die Band zu buchen. Aber nächstes Jahr haben wir wieder ein paar Termine, da freue ich mich sehr drauf. Und bis 2019, also Ende 19, war ich eigentlich nur mit Band unterwegs. Und erst mhm. in 2020, im Januar, bin ich das erste Mal alleine auf Tour gegangen, allerdings nur sehr kurz. Genau, ja, leider. Und, ja, genau. Und das ist natürlich ein ganz anderer Abend. Das muss man. Oh mein Gott, meine Katze hat das Fensterbrett abgeräumt, äh, <lacht> wenn man das gehört hatte. Nein, äh, hat man nicht. Musst gut. du kurz intervenieren oder? Nein, ich glaube nicht. Okay. Äh, keine Verletzten. Äh, nee, genau. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn die Band dabei ist, dann ist es natürlich ähm, ein richtiges Konzert. Also mit Schwerpunkt mhm. auf Musik. Das sind alles äh, ganz tolle. Ähm, studierte Musiker teilweise auch und ähm, ja die wirklich so alles rausholen, was musikalisch rauszuholen ist. Und wenn ich alleine bin, dann ist es ein bisschen mehr lyrisch, bisschen erzählerischer, bisschen intimer natürlich auch. Mhm. Und jetzt hast du ja schon gesagt, die
1: Geschichten, die du erzählst, die findet dein Alltag. Von 0 bis 100 Prozent sind sie wahr. Ähm Du schreibst ja auch eigene Songtexte, also du erzählst ja nicht nur, sondern wir haben ja gesagt, du bist Liedermacherin, was ich eine total schöne Form der Musik finde. Ähm, jetzt gibt es einen Song, der hat mich, da habe ich dir damals, glaube ich, auch über Facebook geschrieben, als wir uns quasi connected haben, hat mich total angesprochen, nämlich Pferdemädchen. Ja. Du bist ein totales Pferdemädchen und hast einen Song darüber geschrieben. Ähm, inwiefern inspirieren dich da auch deine Alltagssituationen, solche Songs zu entwerfen? Weil der Text ist ja das eine, aber die Musik kommt ja noch dazu. Wie gehst du davor, vor, um sowas dann in einen Song zu gießen?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, bin ich einfach eins. Also ein Pferdemädchen. <lacht> äh, auch schon immer. Meine Mutter war auch schon eins und... Ähm ich äh, schreibe eigentlich ganz selten gezielt Lieder. Also eigentlich ist mhm. es immer so, dass mich irgendwas beschäftigt, oft sehr unterbewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag dann konkret grüble, sondern ähm, ja mehr oder weniger irgendwas so in meinem Hinterstübchen rodelt und irgendwann kommt es raus. Beim Pferdemädchen war es so, ich verbringe ja... Also wenn ich nicht auf Tour bin, dann bin ich am Stall. Das ist einfach mhm. so. Also ich mhm. bin jeden Tag da über mehrere Stunden und bin da ja auch nur von anderen Pferdemenschen umgeben. Mhm. Und ähm, ich schreibe sehr gerne Lieder oder Texte aus meiner persönlichen Perspektive, bei der mhm. ich aber weiß, dass es auch noch andere Menschen gibt, die sich darin wiederfinden. Also das ist eigentlich auch die häufigste Rückmeldung, die ich kriege nach Konzerten mhm. oder so, dass die Menschen sagen, oh, ich habe mich in so vielen Texten wiedergefunden und äh, ja, das schön. ist alles mein Leben, was du da singst oder erzählst. Ähm, ja, und ich weiß einfach, dass es sehr, sehr viele Pferdemädchen gibt und Pferdemenschen auf der Welt. Deswegen ist das Lied ja sogar auch ins Englische übersetzt, weil das so ein globales oh, Phänomen ist. Ähm, und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, dass ich gezielt die Musik erarbeite, sondern ich mhm. fange eigentlich meistens an mit ein, zwei Zeilen. Idealerweise schreibe ich so, also wenn es jetzt richtig gut float, dann schreibe ich so, dass mir als erstes die Pointe einfällt, auf die das hinausläuft. Ah, und wenn ich weiß, worauf es hinausläuft, dann fange ich quasi am Anfang an zu schreiben und ähm, dann entsteht eigentlich parallel schon auch zumindest die Basis der Melodie. Also ich schreibe eigentlich immer Texte mit der Gitarre in der Hand. Also ich, das ist mhm. auch dann direkt vom Metrum und vom Rhythmus irgendwie sich ineinander fügt und oft dann auch ergibt daraus. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Text geschrieben und nachträglich vertont. Es entsteht immer so parallel. Ja.
1: Und ähm, also ich muss ja sagen, Pferdemädchen hat mich eben angesprochen, weil ich immer den Spruch von einer Freundin von mir im Ohr habe. Die habe ich erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Und dann sprichst du ja nicht zuerst über deine Vergangenheit und was du früher gemacht hast, und ich habe halt zehn Jahre lang voltigiert, also Touren auf dem mhm. Pferd gemacht ne und war da auch total drin. Und durch meine Tochter bin ich jetzt wieder zurück zu den Pferden gekommen. Meine Tochter ist jetzt sieben und die hat halt ganz klein schon auch einen Bezug zu Pferden gehabt. Und das finde ich halt mega cool. Und diese Freundin von mir, die ich halt aus dem Business-Kontext kenne und so, die sagte irgendwann, ich wusste gar nicht, dass du ein Pferdemädchen bist. Und es hatte so ein bisschen so, du bist ein Pferdemädchen, habe ich gedacht, Okay, den Begriff, den hatte ich nicht so vor Augen, aber es ist doch nichts Schlimmes daran, Pferdemädchen zu sein. Also Pferde sind so wunderbare Tiere und spiegeln so unglaublich die Menschen, finde ich. Ähm, von daher finde ich das mega spannend. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind.
0: Naja, es wird halt oft von Leuten verwendet, ähm, um irgendwelche Klischeebilder zu bestätigen oder ähm, sich selbst da drin, da drin zu bestätigen, die Klischees äh, zu sehen, allerdings ähm, muss ich sagen, ich erfülle die ja auch, also insofern <lacht> finde ich das jetzt nicht schlimm und es ist schon auch so, zumindest ist das meine Wahrnehmung, also ich habe ähm, ein eigenes Pferd, nicht immer das gleiche, aber ein Pferd oder Pony, seit ich elf war, da haben wir mhm. das erste Pony äh, angeschafft damals ähm, und es ist schon so, dass es ein spezieller Menschenschlag ist, das habe ich schon das Gefühl. Mhm sehr unterschiedlich natürlich, also ich mhm. ähm, habe ja angefangen mit Englischreiten, ähm, was dann eher so in Richtung Turniersport, vor allem in Deutschland, mhm. das ist halt das Englischreiten und ich bin aber vor ein paar Jahren auf Western umgestiegen und das ist eine ganz andere Welt. Also das Total. sind auch einfach ganz andere Menschen, die sich damit beschäftigen. so mhm. Und ähm, die Pferdemädchen-Klischees, die werden doch eher im Englischreiten erfüllt und mhm. im Westernreiten muss ich leider sagen, da sind wir alle ein bisschen lässiger. <lacht>
1: Ich kann es, ich kann es total unterschreiben. Also ich will jetzt gar keinen Pferdepodcast daraus machen. Wir Fachsimpeln da glaube ich nein, noch nein. mal zu einem anderen, äh, zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Aber ich kann es total unterschreiben und ich habe mittlerweile auch so Varianten wie Horsemanship kennengelernt und so. Das ist halt ja auch Richtung Western reiten und es ist ein ganz anderes Miteinander auch zwischen Mensch und Pferd als beim Englischreiten. Aber eben, wie du gesagt hast, in Deutschland, wenn man irgendwo Reitunterricht nimmt, ist es eben meistens dieser Stil. Jetzt hast du eben schon gesagt, du bist mit elf, hattest du dein erstes Pferd. Du bist ja auch früh auf die Bühne gesprungen, also um da mal eine Art Schweineüberleitung zu machen. Mit 23 hattest du schon deinen ersten Fernsehauftritt. War für dich schon immer klar, ich will auf die Bühne?
0: Äh, nee, gar nicht. <lacht> ähm, ich war wirklich als Kind und Jugendliche war ich extrem schüchtern, extrem unsicher, sehr introvertiert. Und ich hatte jetzt ja das große Glück, kann ich in dem Fall nur sagen, dass ich an einer Waldorfschule war, 13 Jahre. Mhm. Und da wird man ja mehr oder weniger genötigt. Manchmal stellt man ja im Nachhinein erst fest, wie gut das war, äh, sich mhm. auch auf der Bühne, ähm, ja, zu finden als Person, als äh, Jugendliche vor allem. Und äh, genau, in der sechsten und achten Klasse waren die ersten großen Theaterprojekte, die mir super viel Spaß gemacht haben. Und in der zwölften Klasse haben wir dann ein riesen Musical aufgeführt, her. Ähm, ja, <lacht> und äh, das war einfach auch für mich so wie so ein Erweckungsding, da so meine Ängste zu überwinden, mich zu zeigen, auch zu singen dann. Ich hatte dann äh, auch zwei solo in dem Musical. Mhm. Und ähm, dann habe ich quasi mit 18, glaube ich, bin ich zum Theater, zum Stadttheater, an den Jugendclub gegangen und habe da auch Bühnenerfahrung weitergesammelt und habe einfach gemerkt, wenn ich da eine Rolle spiele, mhm. dann ähm, kann ich alles machen, ohne Angst, mhm. was ich mich sonst nicht traue. Und das mhm. ist natürlich was ganz anderes dann, als ich selber auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ähm, aber ich habe darüber quasi ganz viele so Hemmnisse abgebaut. Und ähm, bin dann wollte dann eigentlich Theaterpädagogik lernen und ähm, habe mich dann aber umentschieden und Handwerk und Bildende Kunst studiert und Klassenlehrer. Und ja, habe dann wieder eine Theatergruppe gesucht und... Dann, ich erzähle jetzt ein bisschen Ausschweifender, aber das macht doch ja, alles gut. Ich finde es äh, super spannend. Und ich habe parallel aber immer Lieder geschrieben schon. Mhm. Und ähm, mein jetziger Mann, damals noch mein Freund, der hat äh, sich manchmal die Lieder angehört und hat gesagt, schick doch mal was zum Chansonpreis oder so. Ich habe immer Aha. gedacht, das will doch niemand hören. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, gut, mehr als ablehnen können sie mich ja nicht. Und äh, dann haben die mich eingeladen und das war dann mein erster Auftritt in Stuttgart bei dem. Dur oh, im Meridian Hotel. Ähm, ja, und äh, ich weiß gar nicht mehr, was denn die Ausgangsfrage war, aber irgendwie ging das dann bei mir ganz schnell, dass ich halt dann in Anführungsstrichen vom Fernsehen entdeckt wurde. Natürlich jetzt nicht mhm. so, dass sie mich jetzt total gepusht hätten, aber schon so, dass ich dann quasi durch die Redaktionen gereicht wurde und dann auch da mich zeigen durfte. Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, ich habe schon ganz früh angefangen mit 23, 24, ähm, weil ich weiß noch, ich war 23 bei meinem ersten Auftritt und der Kommentar des Juryvorsitzenden war, oh, das ist ja schon ein bisschen spät, um anzufangen. Oh, was? Wow. Echt? Um, insofern ist es wahrscheinlich eine Frage der Perspektive, aber total. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich überhaupt angefangen habe. Ja, das
1: ist mega spannend, dass du das sagst. Und ich komme gleich nochmal auf die sowohl die Preise als auch auf die ähm, Fernsehgeschichte zurück. Das ist mega spannend, dass du das sagst, weil ich habe ja erst BWL und Bank studiert, habe zwar immer schon gesungen und Gesangsunterricht gehabt, aber habe mit 23 tatsächlich erst meine Musical-Ausbildung dann angefangen. Ne? Und, mhm. ähm, und klar, da war auch so, das ist so das späteste Datum, wo du dich bewerben kannst. Und viele haben zu mir auch gesagt, Und schlag doch einfach dein erstes Studium, du siehst sowieso jünger aus. Und ich bin ja mhm. aber so jemand ich finde, A, ist Alter total re relativ und B, ist es nie zu spät, seine Träume zu leben, so ungefähr. Ne? Also von daher finde ich das mega spannend, dass er das gesagt hat. Denn ich finde, als Solistin auf die Bühne zu gehen und dann auch im Fernsehen zu landen mit 23, mit deinen eigenen Sachen, die du machst, das finde ich aus meiner Perspektive mega cool.
0: Ja, also aus heutiger Sicht, ich bin ja jetzt 36, finde ich das auch ähm, eigentlich war es genau der richtige Zeitpunkt. Aber es ist halt ähm, im Kulturbetrieb. Also ich habe auch zweimal, dreimal sogar für die Schauspielschule vorgesprochen. Das war ursprünglich mein Berufswunsch. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mit 24 oder wann ist da das letzte Aufnahmedatum gesagt habe, okay, jetzt ein letztes Mal probiere es jetzt. Und heute denke ich, okay, was seid ihr blöd, wenn ihr eine Altersbegrenzung ja. macht. So. Total. Und ich total. bin aber froh, dass es nicht geklappt hat, muss ich auch dazu sagen. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht als Theaterschauspielerin irgendwo mich durchschlagen muss. Das verstehe ich auch total, weil das Kapitel für mich auch mittlerweile
1: geschlossen ist. Ich sag mal, ich bin gar nicht mehr regie um unbedingt in so einem mhm. Stück. Also dafür habe ich zu viele eigene Sachen gemacht. Ja. Aber ja, spannend, weil ich tatsächlich auch damals, ich war 23, fast 24 und habe mich dann an einer privaten Musicalschule beworben weil ich dachte, ich bin zu alt für die Staatlichen. Also da kam das auch. Ne? Und im Nachhinein habe ich erfahren, oh, da hätte ich durchaus noch eine Chance gehabt. Aber es ist sowieso so, wie es ist. Jetzt hast du nicht nur bei dem Chansonpreis beim Troubadour mitgemacht, sondern du hast ja auch schon einige Preise gewonnen in deinem Leben. Also du hast ja schon den ein oder anderen Wettbewerb mitgemacht und bist da Preisträgerin unterschiedlicher ähm, Trophäen, sage ich jetzt mal. Ist es jedes Mal wieder für dich aufregend, in so einen Wettbewerb zu gehen?
0: Mm, ja, also ich mache das jetzt im Moment überhaupt nicht mehr. Ich bewerbe mhm. mich auch nicht mehr, weil ich äh, ja immer mehr dahin komme, ich will das machen, worauf ich Bock habe. Und mhm. man kann sowieso die Sachen nicht vergleichen. Und was dann an einem Abend einen Preis gewinnt, das ist eigentlich so in Anführungsstrichen beliebig. Also es ist halt mhm. dann der oder diejenige, so die, wer gerade das, das Publikum halt an dem Abend genau irgendwie gekriegt hat oder irgendeiner in der Jury kennt deinen Agenten oder so. Also es ist irgendwie mhm. ähm, oft sehr, äh, finde ich, seltsam, überhaupt so verschiedene Kunstformen zu bewerten mhm. oder gegeneinander zu stellen. Ähm, am Anfang habe ich halt, also als ich dann, ich will jetzt nicht sagen, beschlossen. Beschlossen klingt so, als hätte ich das richtig vorgehabt. So war das nicht. Mhm. Aber als ich so reinrutschte in diese Kleinkunstszene, da habe ich einfach mich bei allen Kleinkunstwettbewerben beworben. Ähm, weil ich dachte, okay, mich bucht ja niemand mhm. für einen ganzen Abend, weil niemand mhm. weiß, was ich mache. Ich bin ja noch komplett mhm. unbekannt. Und dafür sind natürlich Wettbewerbe super, weil man ja erstens vor einem meistens vollen Haus spielt. Weil die Leute kommen ja, um den Wettbewerb zu sehen. Zweitens spielt man vor ganz vielen Veranstaltern oder ähm, anderen Menschen, die was zu sagen haben in der Kulturszene. Und ähm, wenn man den Preis hat, kriegt man ein bisschen Aufmerksamkeit. Mhm. So, Man muss aber noch nicht den ganzen Abend stemmen, meistens ja höchstens 20 Minuten oder so. Insofern ist es, glaube ich, um sich so vorzustellen in der Szene, ist das ein total guter Weg. Und äh, zu der Aufregung, kann ich nur sagen, ich bin eigentlich nicht mehr aufgeregt, wenn ich auf mhm. die Bühne gehe. Das heißt aber nicht, dass ich nicht angespannt bin. Also ich mhm. sage mal ich bin aufgeregt, aber ohne Angst. Also mhm. früher früher war ich aufgeregt mit Angst und fand es mhm. ganz furchtbar. Ich weiß auch, bis heute frage ich mich immer, wieso habe ich eigentlich weitergemacht, wenn ich es so unangenehm <lacht> empfunden habe. <lacht> <lacht> ähm, aber heute bin ich so habe ich so eine Bühnenanspannung, aber keine Angst mehr rauszugehen, weil ich doch gemerkt habe, und das ist eigentlich eine der schönsten Erkenntnisse für mich, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Also mm -hmm. selbst mm -hmm. wenn ich vorher das Gefühl habe, oh, ich bin überhaupt nicht in der Laune oder ich, ich habe gar keine Lust oder mir geht's nicht so gut, wenn ich dann auf der Bühne bin und da kommt die erste Reaktion des Publikums, dann funktioniere ich. so. Mm -hmm. Und damit mm -hmm. meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwas abspule, sondern ich kann mich dann auf mich verlassen, dass ich dann anfange, mm -hmm. die Leute zu unterhalten auf eine Art und Weise. Und yeah. das ist total schön, also mit mir selber diese Erfahrung zu machen.
1: Das kann ich total unterstreichen. Ich habe gerade in meinem anderen Podcast eine Folge dazu aufgenommen, dass ich keine Lust hatte, auf die Bühne zu gehen und tatsächlich, ich gestehe es hier, wir sind ja fast unter uns, war das äh, bei den Sisters of Comedy, weil ich tatsächlich auch ein Stück weit frustriert war, weil die Häuser so schlecht besucht waren und ähm, das alles für den guten Zweck war und die anderen Comedians extra gekommen waren und so weiter. Und ähm, das Publikum merkt es dann gar nicht, ne, weil weil wir funktionieren dann irgendwie. Das macht natürlich auch die Erfahrung, das wird bei dir auch ein großer Anteil nämlich an die Erfahrung sein, ähm, die uns dann die Beruhigung gibt. Ich sage bewusst jetzt uns, weil ich glaube, mir geht es einfach so ähnlich. Aber am Ende habe ich in dem Fall tatsächlich gedacht, Oh, ich bin nicht so richtig zufrieden. Ich hätte mich doch gern noch ein Stück besser vorbereitet. Das Publikum hat wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber ich habe auch ein besondere Zusammenstellung gespielt von meinen beiden Programmen und, ähm, mm. und habe hinterher gedacht, ach, da hätte ich noch ein Stück mehr drauflegen können. Es hat wahrscheinlich keiner gemerkt, aber ja, da war ich irgendwie auch und dann habe ich halt eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie gehe ich damit eigentlich um, wenn sowas ist. Aber es geht heute ja nicht um mich, es geht um dich. Und ähm, wir sind von den, du hast jetzt tollerweise schon so ein bisschen deinen Weg beschrieben und auch, wie es dir da geht. Wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ähm, dass du ja eben auch im Fernsehen unterwegs bist und dass man aber im Fernsehen nur einen kleinen Ausschnitt von dem sieht, was du ja auch an Emotionen zu bieten hast. Ähm, zum einen fand ich es eben total interessant, was du mit den Wettbewerben gesagt hast, dass man da dranbleiben soll, und dass das natürlich für Bekanntheit sorgt. Und das ist wahrscheinlich auch was, was du jüngeren Kolleginnen und Kollegen empfehlen würdest, da, da loszugehen. Kann ich das, ich, ich weiß nicht, ich öffne die Frage nochmal, bevor ich zur eigentlichen Frage komme. <lacht> ähm, ja. Aber ist das was, was du empfehlen würdest? Wenn ich würde das sagt, empfehlen. Ich, auch.
0: Mhm, ich würde das empfehlen, weil man viele Menschen kennenlernt aus der Branche, also auch mhm. ähm, andere Künstler oder eben Veranstalterhäuser. Man lernt überhaupt das Touren kennen. Es ist gut organisiert. Man verdient nicht unbedingt viel. Meistens, mhm. ähm, außer man gewinnt den Preis, dann hat man natürlich Glück. Ähm, aber es ist, äh, glaube ich, ganz gut, um so reinzuschnuppern. Mhm. Allerdings muss man da ganz dringend natürlich, wenn man das empfiehlt, sagen, bitte ohne Erwartung, dass es irgendwie... Mhm. Äh, ja dass man irgendwas gewinnt oder so weil eben mhm. was ich eben schon sagte die Vergleichbarkeit gibt es ja einfach nicht in der mhm. wie, du hast es, es so genannt, auch beliebig ja, also ja es ist halt ne je nachdem mhm. oder oft ist es ja auch nur ah jetzt äh, letztes Jahr hat eine Frau gewonnen jetzt gewinnt ein Mann oder mhm. äh, wir hatten jetzt schon drei Musikacts oder mhm. äh, keine Ahnung ähm, es gibt halt immer ganz unterschiedliche Kriterien oder wenn ähm, weil du gerade aufs Fernsehen äh, angesprungen bist wenn zum Beispiel eine Fernsehredaktion mit in der Jury sitzt, das gibt es ja auch mhm. bei manchen Wettbewerben, die dann einfach sagen, wir wollen das und das zeigen und dann haben die einfach Gewicht in so einer Jury und da darf man dann nicht sich in seiner Kunst oder in seiner Darstellungsform ähm, verunsichern lassen, sondern mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig einfach zu sagen, ich will das machen mhm. und entweder das kommt an dem Abend an oder nicht. Das mhm. nicht also heißt, dass man es nicht ein. verändern kann. Also natürlich entwickelt man sich ja auch oder man merkt, ah, das ja. hat gar nicht funktioniert, oder so, Das ist ja wieder eine andere Frage. Aber das ähm, Nicht-Gewinnen von Preisen darf einen jetzt nicht in dem Sinne verunsichern. Das finde ich einfach wichtig. Aber um so einen Fuß in die Tür zu kriegen, also einer meiner, glaube ich, am häufigsten zitierten Sprüche, äh, wenn ich den Fuß in der Tür habe, komme ich auch an den Kühlschrank. Ähm, <lacht> den Fuß in die Tür kriegt man damit ganz gut und dann muss man halt noch an den Kühlschrank ja, super. Ähm, jetzt hast du eben auch schon gesagt, die Jury, die in, ähm, in der Jury sitzt vielleicht
1: die Fernsehredaktion und damit schließe ich die Frage, die ich eigentlich aufmachen wollte, aber mir war das nochmal ja. wichtig, weil ich das auch immer gut finde, von erfahrenen Künstlern was für welche mitzugeben, die vielleicht überlegen, auch oh, mache ich es oder mache ich es nicht. Ich glaube, das Wichtige ist sich da auch eben, wie du es auch angedeutet hast, einfach auch ein dickes Fell anzulegen und ähm, und auch trotzdem weiterzumachen. Weiterzumachen ist eben auch ein Thema, du hast mir erzählt, im Fernsehen ist es oft so, dass sie eben die witzigen Aspekte sehen wollen. Also nicht so die traurigen und ernsten, sondern eher die witzigen. Wie sind da deine Erfahrungen und worauf,
0: glaubst du, läuft es zurück? Naja, mir würde jetzt auf Anhieb keine einzige Sendung einfallen im Öffentlich-Rechtlichen. Ich überlege gerade... Ähm, bei der es nicht um Unterhaltung im Sinne von Comedy geht, wo man mhm. Musik spielen könnte. Mhm. Also ich komme ja jetzt nun aus dem musikalischen Bereich. Es gibt manchmal bei Aspekte, dass da irgendjemand einen Song spielen darf, aber das ist jetzt nicht der die Ausrichtung der Sendung, dass man mhm. da Musik hört. Ähm, es gibt auch mal, ich habe mal ein Format mitgemacht im WDR, Sounds Like Heimat. Mhm. Das wurde dann auch gezeigt. Ähm, und da ging es jetzt auch nicht um, lustige Songs, aber es ist einfach ähm, wenig Raum für Liedermacher-Themen. Also es gibt dann halt mhm. nur so Sonderformate, keine Ahnung, Lieder auf Bands oder sowas, wo mal ein Festival gezeigt wird, aber es ist jetzt nicht nicht so, wie es diverse Comedy-Shows gibt, in denen man mal ein lustiges Lied spielt oder so. Mhm. Ähm, insofern ist es einfach eine, ja, eine Sache der Nachfrage sozusagen und ich habe auch ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, dann spiele ich auch mal ernste Songs. Also ich war mhm. jetzt vor kurzem ähm, zu Gast bei Alphonse und Gäste mhm. im saarländischen Rundfunk. Das wird erst noch ausgestrahlt am 23.12., glaube ich. Da das hatte ich 20 Minuten und ähm, da habe ich auch, ich muss mal kurz überlegen, zwei oder drei ernste Songs untergebracht. Mhm. Ob die die dann rausschneiden, das ist dann die andere Frage. Ah. Also da bin ich selber gespannt, welche Lieder es dann in die Sendung schaffen. Und äh, wie gesagt, ich versuche dann schon trotzdem zu unterhalten. Ich finde ein ernstes Lied, ich moderiere zum Beispiel auch manche ernsten Lieder lustig an, mhm. weil eben viele Themen, das sind eigentlich meine Lieblingsthemen, haben ja so beides. Also mhm. wenn das so eine Gratwanderung ist ähm, zwischen lustig und traurig und man eigentlich, ähm, je nachdem wie man das ähm, Sujet beleuchtet, dann ähm, beide oder alle Emotionen empfinden kann, das ist eigentlich mein Lieblings- meine Lieblingskunstform.
1: Schön, das ging total gut. Ähm, Lieblingskunstform. Wir haben vorhin schon gesagt, das Schöne bei den Sisters of Comedy ist ja, dass so viele Kunstformen auf der Bühne sein können. Und du hast ja vorhin auch eingangs schon erzählt, bei einem Abend namens Waltraud machst du auch, nimmst du nicht nur lustige Leute dazu, sondern machst alle möglichen Kunstformen. Warum ist es dir so wichtig, bei einem Projekt wie den Sisters of Comedy dabei zu sein? Dieses Jahr konntest du nicht, das hast du mir vorhin schon verraten, weil du, Gott sei Dank, ich feiere jeden, der das sagen kann, so viel auf Tour warst, dass es einfach zu viel geworden wäre. Ich finde es großartig, weil ich einfach toll finde, wenn viele Auftritte stattfinden. Aber warum ist es dir so wichtig, so ein Projekt wie
0: Sisters of Comedy mitzumachen? Ähm zum einen finde ich es ganz wichtig, dass sich die Frauen in diesem Fall ähm, vernetzen, also mhm. dass man einfach irgendwie feststellt, oh, wir sind ganz schön viele, also die Camilla hatte ja mal diese lange Liste, die sie auch auf der Kulturbörse in Freiburg ausgerollt hat, wie viele Frauen es eigentlich gibt. Und ich mhm. glaube auch, dass die Sisters of Comedy einen großen Anteil daran haben, dass die Veranstalter irgendwie merken, oh, da, es gibt ja tatsächlich Frauen, weil das ist ja mhm. doch einer der häufigsten Sprüche, die man hört. Es gibt ja einfach nicht so viele lustige Frauen. Und zum anderen finde ich einfach diesen Aspekt des Wohltätigen, dass man irgendwie dann auch auf andere Projekte aufmerksam macht in der Gesellschaft und diese dann unterstützt. Das mhm. finde ich einfach immer super. Also da bin ich immer für zu haben, wenn man... Ähm, ja auch über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut. Und ich weiß, ich war ähm, ja schon bei verschiedenen Sistersabenden da und meistens ging es dann um die Frauenhäuser. Einmal ging es mhm. um einen Mädchenfußballverein und so. Aber das, die Projektvorstellungen, das fand ich eigentlich so beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber wenn die dann erzählen von ihrer Arbeit im Frauenhaus, mhm. dann denke ich immer, boah, es ist eigentlich so belanglos, was ich hier mache. Und ihr macht einfach so krasse tolle Arbeit und ähm, mhm. das ist für mich so ja, einer der, äh, tre eine der treibenden Kräfte sozusagen, mhm. ey, da bin ich auf jeden Fall dabei und unterstütze das. Mhm. Das finde ich super. Wir hatten dies ja auch ein Frauenhaus, den wir gespendet
1: haben und ich finde, ich finde es auch so toll. Ich interview die dann auch immer, um so ein bisschen Hintergrundinfos zu bekommen. Und ich glaube, das sind immer so Menschen, die so ein bisschen im, ich will nicht sagen Untergrund, aber im Hintergrund natürlich arbeiten. Aber es ist einfach so wichtig, diese Projekte, den, den, diesen Projekten auch eine Bühne zu geben. Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Genau, ganz und die, es
0: ist ja auch der Sinn, dass sie im Hintergrund sind, weil sie ja äh, gar nicht, nicht so sichtbar sind. sein dürfen. Genau, gar nicht so Klar. sichtbar sein dürfen. Genau. Ähm, aber umso schöner finde ich dann einfach, zu, auf diesem Weg zu zeigen, dass man das im Bewusstsein hat und äh, genau. ja, das dann ja. eben auch zu unterstützen, diese Arbeit.
1: Super. Liebe Fee, wir, wir nähern uns langsam schon dem Ende der Episode. Ähm, die Zeit ist gerast, aber ich habe mal zwei Fragen, die ich am Ende gerne noch stelle. Mhm. Ähm, die eine Frage ist, gibt es eine Bühnensituation, von der du an die du dich erinnerst oder darf Bühne jeglicher Art sein, an die du dich erinnerst, von der du sagst, es ist mir einmal passiert und das möchte ich auf gar keinen Fall, dass mir das nochmal passiert, aber ich habe was Großes draus gelernt oder eben auch nicht. Gibt es da was, ähm, was du mit uns teilen
0: möchtest, uns verrätst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verrätst? Oh, es gab durchaus einige Bühnensituationen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe, beziehungsweise ähm, wo komische Sachen passiert sind. Mhm. Am schlimmsten von meinem eigenen Wohlbefinden war, glaube ich, äh, ich war mal in einer Show zu Gast, es war eine super Show, aber es gab auf der Bühne eine Cocktailbar und man hat quasi nach jedem Auftritt einen Cocktail bekommen mhm. und ich trinke eigentlich überhaupt keinen Alkohol, mhm. ganz, ganz selten mal, in de an dem Abend dann schon. Und ich habe so gemerkt, ich verliere ein bisschen die Kontrolle. Okay. Ähm, und ich musste halt noch spielen, nachdem ich schon zwei, drei Cocktails bekommen oh. hatte. Ähm, und das fand ich extrem unangenehm. Mir ist dann das äh, Stativ vom Mikro, das war irgendwie auch nicht so ganz, äh, also war etwas altes altersschwach schon. Und dann ist das Mikro so abgesackt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich mir das jetzt nur einbilde oder nicht. Oh war sehr unangenehm. Und ich trinke wirklich, wie gesagt, so, sowieso eigentlich gar keinen Alkohol und seitdem auf keinen Fall vor einer Bühnensituation. Mhm. Ein anderes Mal war äh, bei einem Wettbewerb auch, wo ich gespielt habe und bevor ich fertig war, ähm, hat irgendjemand den Knopf ausgelöst, um den Vorhang zu schließen. Oh nein. Und das heißt, ich spielte und äh, dann kamen plötzlich von der Seite so die Vorhänge auf mich zu. Ach, Schande. Und äh, die der Mechanismus, ich weiß nicht genau, der war auf jeden Fall so, dass man jetzt nicht den Vorhang stoppen konnte. Also man konnte den nur einmal schließen und dann wieder öffnen. Und das wollten die natürlich nicht. Und dann haben sich rechts und links jeweils drei Männer in die Seile gehangen und mussten oh dann, um diesen Mechanismus aufzuhalten, hingen die dann quasi noch für zehn Minuten da drin, bis ich fertig war. Und der Vorhang stoppte quasi so, dass noch so ein Meter breit, da wo ich stand, der Vorhang geöffnet war. Und äh, ich glaube, fürs Publikum war es lustig und ich... Habe dann zum Glück die Gabe, dass ich in dem Moment auch lustig reagieren kann. Mhm. Aber es war doch sehr irritierend und komisch, muss ich sagen. Oh Mann. Ja. ja. Da zeigt aber sich aber ich auch wieder es gibt der Profi. Noch viele Geschichten. Ja, also da war ich noch ziemlich am Anfang, aber ähm, man lernt sehr viel aus solchen Situationen, muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Absolut. Und dann die zweite Frage, die ich immer gerne stelle. Vielen Dank erstmal ähm, für diese Geschichten. Aber die zweite Frage, die ich immer stelle ist, gibt es eine Situation, an die du dich total gerne erinnerst, im Sinne von, die hat dich persönlich total berührt, da standst du auf der Bühne und warst selber berührt oder nach einem Auftritt etwas, was du in total schöner Erinnerung
0: behalten hast? Also schöne Situationen habe ich natürlich ganz viele erlebt. Besonders beeindruckend ist natürlich, wenn man vor ganz vielen Leuten spielen darf mhm. und dann die Energie so trägt. Das durfte ich ja ein paar Mal erleben, dass da so 3.000, 4.000 Leute waren. Nicht wegen ja, mir, aber ich durfte mhm. dann auch auf der Bühne sein. <lacht> ähm, Stimmt, auch wegen dir. Aber, ja, genau. Ähm, aber eigentlich sind es mehr die kleinen Einzelrückmeldungen, die mich dann wirklich mhm. berühren. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Fan, ein, ein Mädchen, ähm, die ist fast blind, die hat so eine mhm. Erkrankung, die, die sie langsam erblinden lässt und sie hat nur noch ganz wenig ähm, Sehvermögen und die kommt immer, wenn ich in ihrer Region Konzerte spiele mit ihrer Familie und sitzt dann halt in der ersten Reihe und singt alles mit. So. Oh, schön. Mhm. Äh, manchmal vielleicht etwas störend für die, die um sie herum sitzen, ja, aber <lacht> <lacht> sie, sie versucht sich dann schon zu beherrschen, aber es ist ähm, ja, natürlich total berührend, dass dass ihr das, was ich mache, so viel bedeutet und mhm. dass ich dann die Rückmeldung kriege, ja, deine Stimme hat so eine beruhigende Wirkung und wenn sie mhm. das gehört hat, dann kann sie einschlafen ohne Krämpfe oder oh. ähm, ja, solche Sachen, das habe ich jetzt schon tatsächlich zwei, dreimal rückgemeldet bekommen, dass mhm. so Menschen, die es schwer haben, sich sonst so fallen zu lassen, ähm, dass die mit meiner Musik gut einschlafen können. Und ähm, man kann das natürlich äh, auch lustig doof finden, aber eigentlich ist das total berührend und schön, wenn, wenn meine Stimme diese Fähigkeit hat, Menschen da zu entspannen auf der Ebene auch.
1: Und ähm, da möchte ich noch mal kurz den Kreis schließen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass wenn man sich die Frauenhäuser anguckt und was die für eine Arbeit machen, wie wertvoll das ist und so weiter und dass du manchmal denkst, wie belanglos das im Verhältnis ist. Und das ist es halt eben nicht. ne Also wenn du solche tollen Rückmeldungen bekommst, dann ist das einfach auch so viel wert. Und ich denke immer, wenn wir nur eine Person berühren, die uns zuhört, ähm, gut, wenn es jetzt meine Mama oder mein Papa ist, dann ist es relativ einfach wahrscheinlich, die zu berühren. Aber ich sag mal, wenn es nur eine Person ist, außerhalb unseres engsten Dunstkreises, die wir berühren, dann ist das einfach schon so unglaublich viel wert.
0: und ja, da das sehe ich auch, auch so,
1: ja. Egal auf welcher emotionalen Ebene, ob durch Lachen, durch Weinen oder durch Mitfühlen, jeglicher Art.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen, genau. Ja, total schön. Liebe Fee, gibt es noch irgendwas
1: zum Abschluss, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, irgendeine
0: Message? Mm, nö, außer Ach. wenn ihr auf irgendwas Bock habt, macht es einfach.
1: Das finde ich eine totale Super-Message. Das finde ich ganz toll und ähm, ich danke dir von Herzen, liebe Fee, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Sisters of Comedy Podcast unterwegs zu sein. Wir verlinken natürlich deine Homepage und auch die kommenden Termine und natürlich auch ein Abend namens Waldraut hier in den Show Shownotes. Ich bin gespannt, wo uns die Sisters of Comedy noch hinführen. Nächstes Jahr im November ist es ja wieder soweit. Wir hatten ja gerade die letzte Sen Sendung, hätte ich jetzt fast gesagt, den letzten Auftritt am 14.11. Da stehen noch die Spendensummen aus, auf die warten wir und die zuschauerzahlen Es waren dies Jahr nicht ganz so viele Veranstaltungsorte, aber immerhin 27, an denen wir parallel gespielt haben. Und von daher ähm, bleibt mir nur zu sagen, bleibt dran, geht ins Theater, Guckt euch die Sisters of Comedy auf der Seite an, wenn ihr Fees Adresse, warum auch immer, auch wenn wir sie verlinken, nicht finden, dann geht einfach auf die Sisters of Comedy Seite, die verlinken wir natürlich auch. Da sind alle wunderbaren über 600 Künstlerinnen der Sisters aufgeführt und wenn du sagst, ich möchte auch mal dabei sein, ich möchte es auch machen, dann melde dich einfach bei den Sisters in diesem Sinne, liebe Fee, ich wünsche dir eine wundervolle Adventszeit, etwas Erholung, denn du warst unglaublich viel auf Tour, hast du mir verraten. Ja. Und bald geht's weiter. Mhm. Wenn ihr ähm, Fee bei Alphonse und seinen Gästen sehen wollt, dann verlinkst du das auch auf der Homepage?
0: Ja, ich habe auch ein Newsletter, da werde ich das auf jeden Fall mitteilen ja, und natürlich poste ich das auch. Wie gesagt, ich glaube 23.12., aber irgendwann spät abends, 23.30 Uhr oder sowas. Und dann gibt's es bestimmtes hinterher in der Mediathek. Davon bin ich überzeugt. Ja,
1: wenn es jemandem zu spät ist. Super. Vielen herzlichen Dank. Folgt viel auf allen Kanälen. Und ansonsten bleibt gesund und munter. Und bleibt dran, wenn es wieder heißt. Der Sisters of Comedy Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Geht ins Theater, genießt die Adventszeit. Und bis bald.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss. <Musik>